0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o podcast que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é O que é ser mulher? Será possível encontrar uma resposta para essa difícil questão? Muito já foi dito, escrito, declamado e publicado sobre o assunto e, ainda assim, não se esgota. Afinal, como definir a experiência de ser mulher? Precisamos fazer essa pergunta circular em nós e para cada mulher pode haver um tipo de resposta. Compartilhamos o mesmo gênero, mas ao mesmo tempo somos únicas e singulares. Carregamos nossa própria história com vivências e descobertas que nos levam a conceber múltiplos significados para essa experiência complexa e ambivalente e talvez justamente por isso, tão maravilhosa.
1: Para nos conhecermos, e mais que isso, nos reconhecermos como mulheres, precisamos desde muito pequenas do contato com outras mulheres que exercem as funções de mães, tias, primas, avós, amigas e filhas, as quais se tornam grandes modelos de identificação durante nossas vidas. Então, nesse episódio, iremos pensar nosso universo feminino, acompanhadas de algumas dessas grandes referências que nos inspiram e nos fortalecem nessa caminhada árdua e tão
0: gratificante que é ser mulher. Vem com a gente mergulhar nas experiências dessas mulheres inspiradoras e comemorar o nosso dia do jeitinho que a gente gosta, com muita conversa boa, reflexão e empoderamento. Música
2: Ser mulher é poder ter sonhos, ter um objetivo na vida, seja ele qual for, e a mulher tem que ser respeitada e apoiada em suas escolhas. E a minha escolha, o meu sonho, foi ser mãe, então me considero a mulher mãe, aquela que escolheu construir uma família, ter filhos, cuidar da casa. Julgada, sim, mas não deixe que isso me abale, porque sei que fiz a escolha certa. Sou mulher mãe, forte, ao ponto de chorar quando precisa. Exausta às vezes, mas pronta para o próximo dever que me aguarda. Tento ao máximo ser aquela mulher mãe exemplo para meus filhos. Perfeita jamais, mas sempre mostrando o meu melhor para que eles possam ser mulher da mulher mãe que eles têm. Eu não me arrependo da escolha que fiz. Não me considero menos por ter escolhido ser a mulher mãe dona de casa, pelo contrário. Eu me considero até privilegiada por ter a oportunidade de ver meus filhos crescerem, passar por cada fase, estar sempre do lado deles, né, apoiando nas horas que precisa. Então, eu me sinto a mulher feliz e agradeço sempre por ser essa mulher mãe.
1: Paloma, 39 anos.
3: Então, para mim, ser mulher é um conjunto de coisas. Tenho algumas dificuldades no dia a dia, porque tenho que ser esposa, mãe... Trabalhar fora, cuidar de casa e ainda ter uma horinha para fazer uma atividade física. Então, assim, não é fácil. Mas com o tempo e amadurecimento, eu aprendi a viver um dia de cada vez. E como mulher, a melhor coisa para mim é ser mãe. É, amo esse meu mundinho dentro da minha casa, com meu marido e os meus filhos. É tudo para mim, entendeu? Eu não me vejo de uma outra forma. É, tem dificuldades, tem dias tristes, mas a felicidade, os momentos felizes assim, que tenho supera tudo. É, então é tudo para mim. Amo ser mulher.
4: Liliane, 45 anos. Que pergunta é essa, hein? Penso que o auge da minha vida é a questão de ser mãe. Né? Não no sentido poético, somente, porque é também né, poético, romântico, mas no sentido de, de uma condição muito própria né, do, da, da, da condição de ser mulher. E como essa experiência né, da maternidade eternamente é uma escola para mim. Né? então experiência de ser mulher-mãe uma experiência de aprendizado constante.
1: Lúcia, 62 anos.
4: Ser mulher é maravilhoso. Desempenhar
1: todos os nossos papéis é um desafio. Sempre procurei ser uma mulher de muita força e coragem e sempre tive na minha vida a liberdade de escolha para tomar minhas decisões. Trabalhei fora dos 12 aos 30 anos. Chegando ao cargo de executiva no setor financeiro de uma construtora. Quando decidi ser mãe, tomei uma decisão muito importante de deixar o trabalho para dedicar a minha família, que é o
5: bem mais importante da minha vida. Por isso, tenho certeza de que ser mulher para mim é maravilhoso. Sônia, 62 anos.
3: Ser mulher para mim é ser amante da vida. É ser esposa, mãe dedicada à família, ao trabalho. Antes de tudo, ser agradecida a Deus por toda a força que Ele nos concede para vencer os, os tropeços que a vida pode nos trazer. É ser alegre com todos, mesmo que as situações não nos permitem, para não aborrecer os que nos rodeiam. É ficar atentas às necessidades de cada um. É ser mulher com essa é satisfação de ser. Porque eu amo ser mulher.
1: Beatriz, 88 anos. Eu adoro o final da Beatriz. Porque eu amo ser mulher.
0: Ai, que linda. Sim. É bonito escutar isso, assim, atravessando gerações, porque esses foram áudios que atravessaram gerações, né, gerações de mães que a gente ama e admira, e, e não sei, assim, eu acho que eu fiquei com essa sensação, assim, de que bonito que é escutar isso sobre o mulher-mãe, né, porque nós não somos mulheres-mães ainda, só somos em sonho, né, em realidade não, <risos> e... E eu acho que, que isso inspira a gente a pensar como é ser isso. E querendo ou não, é, isso é uma coisa, né, amiga, que atravessa o ser mulher. Seja para falar que quer ter filho, seja para falar que não quer. Em algum momento, toda mulher pensa sobre maternidade, né? Uhum, sim.
1: Eu, o, o que me chamou a atenção é que quando a gente começou a receber os áudios, em algum momento me deu um, quase que um tilt, assim, na cabeça, conforme os primeiros que assim, a gente foi recebendo... Eu gente, a gente perguntou o que é ser mãe? Como que essas coisas se misturam, né? Difícil tirar um, é, saber onde termina um, onde começa o outro. E tem várias discussões, né? Sobre a mulher, né? Não deixar de ser mulher depois que tem filhos. Mas não é isso que eu tô querendo pensar aqui. Eu tô pensando no quanto que isso tá. É, intrinsecamente
0: conectado com a experiência de ser mulher. Sim, é, é muito, é quase como dado posto, né, assim, já é uma coisa que a gente vem sendo, que é construído dentro da gente, acho que mesmo antes da gente ter qualquer tipo de consciência construída, é transgeracional e, e é cultura também, e é fisiológico de certa forma, porque só a mulher é mãe, só o homem é pai. Né? E, e aí a gente pode até inserir as identidades de gênero também, assim, a, a mulher trans vai ser mãe também, talvez uma estrutura um pouco diferente, mas vai ser mãe, de certa uhum. forma, ela não vai conseguir se identificar enquanto pai, vai ser muito difícil uma mulher trans ser pai, sabe? Uhum. E, e o homem trans, ser mãe... Então, isso tá ligado à identificação de gênero também. Pelo menos, o pouquinho que eu sei sobre esse assunto é assim que eu enxergo. E nós, enquanto mulheres cisgênero, né, que se enxergam quanto mulheres, desde pequenininhas, isso é algo que, que povoa a nossa imaginação, né? A gente com o neném, é, a gente vê mulheres com o neném fazem a gente pensar em nós, identificadas ali naquele lugar... E eu acho que é uma coisa que vale muito a pena ser levantado, porque por um lado é uma experiência lindíssima e aguardem que vai com certeza vai existir um episódio sobre maternidade aí pra frente, uhum. né? É, e por outro, cria um, um dilema, assim, porque se a potência, se a grande coisa da vida da mulher é a maternidade, é gerar vida dentro do próprio corpo, o que que faz, então, com aquelas mulheres que não querem ou não podem ser mães? fisiologicamente falando, né? Então elas não têm potência? Elas não vão ter nada da, da feminilidade? Isso a gente sabe que é a maior balela do mundo. Vão, mas isso precisa ser discutido, né? Uhum, uhum.
1: É que a gente tá num momento em que dá pra gente poder pensar isso e poder discutir isso, né? Isso é uma aquisição que eu acho que a gente tem. É, que bom, né? Que a gente pode ter, porque acho que antigamente nem tinha né, essa possibilidade de se pensar mulher potente e que ainda assim não quer ter filho. Né? Que é diferente dessa outra discussão que é a mulher é, poder ter filho, e, aliás, dessa questão da mulher não poder ter filho, que aí é uma outra história. Né? Mas esse ponto de poder ter essa abertura para olhar que eu sou mulher, sou potente,
0: e não sei se eu quero ter filhos, eu acho que é muito recente. E, e eu fico muito grata por isso existir, porque abre até caminho para você escolher ser mãe. Né? Porque eu vou ser mãe, não porque eu tenho que ser mãe, mas porque eu quero ser. E, e tem uma diferença aí, gigantesca, é um abismo entre uma coisa e a outra, uhum. então abre caminhos até para se pensar a maternidade de um jeito mais leve, talvez, não sei se maternidade é uma coisa leve, acho que sempre vai ser pesado, mas de escolher a maternidade porque você, né, tá enfim, tô repetindo mas é uma coisa que eu fico pensando, sabe que eu acho que se, se me fosse imposto ser mãe mais do que se eu escolhesse, eu não sei se era uma coisa que eu ia querer. eu quero ser mãe hoje. É uma coisa, é um desejo que mora em mim, sabe? E é um desejo que eu acho que mora em mim porque ninguém me mandou ser. Existe muita pressão, né? Eu, eu, eu e o Thiago sofremos pressão ultimamente de vários lados.
1: Tá Até eu... já
0: aqueles momentos de quando vai ter filho? Já, já tem um ano e meio de casado, quase, né? Então, um ano e meio gerado, né? Tem um ano. É... Não, e um ano e meio aí parece muito, né? Como assim, uh -huh. você ainda não, não tem filho, não estão pensando sobre Sim, e, e assim, por, mas por mais que exista essa pressão, já, acho que essa pressão já existe antes da gente casar. É, é, eu sei que se eu escolhesse não ter filhos, eu seria respeitada na minha escolha. E eu acho que é isso que você está dizendo, né, amiga? Sim. Que isso é recente. Uhum. Sim. E, e você sabe que uma coisa que eu acho interessante nessa mesma lógica é que abrir isso enquanto escolha também cria um outro tipo de problema. Porque aí a mulher que escolhe ser só mil aspas aí dentro, mãe, e, e não sair de casa para trabalhar, ela fica com medo de ser julgada. Aí, é. ai, ah, meu Deus, então eu tenho que justificar aqui, né, porque é isso que eu quero, mas, mas as pessoas vão falar que eu não sou empoderada, então, ou então que eu não sou feminista, qualquer coisa assim, e ela fica com esse medo, e, e que triste, né, que esse medo
1: exista. Dá para ver claramente no áudio da minha prima, né, da Paloma. O tanto que é sofrido, né, a gente tá sempre sendo influenciado pela cultura, pela época, pela história e o quanto que a gente tem que tomar cuidado para não entrar nesses julgamentos que só muda de um extremo para o outro, né? Sim. Então, se antes não podia trabalhar fora, agora deve-se trabalhar fora, né? Agora, quem está dentro de casa, então, está sendo submissa ou a pessoa está escolhendo estar tá dentro de casa, né, que é o que a Paloma coloca de um jeito muito bonito. E eu vivi isso enquanto filha, né? Minha mãe escolheu, e achei muito legal que ela colocou no áudio aí, é, que ela era uma mulher que ela pôde fazer escolhas ao longo da vida dela. E enquanto filha, às vezes, a gente não tem tão claro isso, né? De que a mãe fez uma escolha ali, muito valiosa, de deixar de trabalhar para cuidar da gente, sabe? Não é. É uma escolha, né? Acho que. O filho, às vezes, se sente talvez atrapalhando a mãe, né, que optou por, aliás, né, optou já é uma opção, assim, de estar tá podendo pensar isso de um outro jeito. Eu acho que a mãe, como alguém que não pôde escolher e teve que ficar em casa com os filhos, né, poder ouvir que isso é uma escolha pensada e uhum. elaborada e que a Paloma coloca até como um privilégio, é um outro olhar
0: para essa, essa situação liberta o filho desse peso, né? Uhum, sim. E eu acho isso muito bonito, eu arrepiei. <risos> de verdade. É, por mais que seja uma coisa muito sua amiga, eu acho que dá para deixar porque não é uma coisa que é só sua, existe aí um peso grande, às vezes até de tem que ser grato, sabe, e, e tem essa coisa assim, a gente precisa ser grato aos nossos pais mas não é uma gratidão é, forçada, isso não existe gratidão forçada já deixa de ser gratidão e que não vai vir como a palavra
1: obrigada, como hum. uma gratidão nesse sentido, né, isso Sim. me faz lembrar quando eu estudei as crianças é, institucionalizadas na minha pós, na graduação, na minha monografia, o Winnicott falava muito disso, né? Que quem tá ali como cuidador, cuidando daquela criança, não tem que ficar esperando essa gratidão. Que a gratidão vai vir de outras formas, né? No crescimento daquela criança, no desenvolvimento emocional daquela criança. E que, de fato, isso é, é o mais gratificante. E eu acho que isso que a gente tá falando é um ponto que eu fiquei pensando muito quando eu ouvi esses áudios. Que generoso que é também essa mãe essa mulher mãe que escolhe estar com os filhos, porque é um trabalho que ele não é visto, né? Ele fica dentro das casas, é de uma extrema generosidade, porque esse reconhecimento, ele não é claro, ele não é exposto muitas vezes, vai vir no futuro, no, no jeito que esse filho vai ficar na vida, <risos>
0: E, e, que, e que bonito que é ver isso, porque é, é altruísta e ao mesmo tempo nem tanto, porque eu tenho a sensação de que você vê o seu filho crescendo, se desenvolvendo, se constituindo enquanto gente e, né, e etc, e, e tendo a sua vida, e, e tendo sucesso em algumas coisas, deve ser tão gostoso, no sentido de ficar feliz por alguém que você ama no sentido de pensar, yes, daí conta, sabe? É meu filho. Uhum, é meu filho, né? Tem ênfase no meu. Uhum. E eu acho que, que essa mistura desses dois sentimentos aí é algo que tá muito na mulher-mãe também, né? Do, do sentimento dela com, é, em relação a ela mesma enquanto mãe potente e em relação a um outro, uma outra pessoa que vai ser diferente do que ela pensa, mas que pode ser muito bom. Deve ser difícil ser mãe.
1: Muito. Tu sabe o que eu tô pensando agora? É, a vida inteira, quando eu ia sair pra comprar roupa, até hoje, se eu consigo estar em Uberaba pra fazer compra, sair assim, eu escolho fazer isso com a minha mãe. Eu adoro fazer isso com ela. Mas a vida inteira a gente ia em loja, naqueles momentos que ela tirava pra ir pra comprar coisas pra mim, e eu lembro de eu estar lá, né, no, no provador experimentando a roupa, e a vendedora perguntar, e pra você, Sônia? Ela, não, pra mim nada, hoje é só pra Roberta. Ai, mas isso assim, sempre, sempre. E quando eu ouvi o áudio da Liliane, eu fiquei pensando assim, quando ela fala, né, é, trabalhar fora de casa, cuidar dos filhos, ser esposa, ser a pessoa que, que cuida da casa, e aí tirar uma, hora, uma horinha pra ir fazer uma atividade física. Aí eu pensei, nossa, mas uma horinha, é muito pouco, né, tipo, de tudo isso que ela tá falando, uma horinha para uma atividade física, mas eu acho que deve ser um sentimento parecido com esse que a gente tá falando, né, e do, desse que eu acho que minha mãe tinha, de tipo, tudo bem, é pra Roberta, é, eu me satisfaço, né, pela
0: satisfação dela. E é um sentimento muito bonito e muito difícil de ter. E que a eu gente ainda pensando. não consegue saber, né? Sim, a gente consegue teorizar sobre ele, a gente não consegue experimentá-lo. Mas você sabe que isso que você tá falando me fez lembrar uma outra coisa, puxar um outro gancho aí, porque eu tava ouvindo ontem um episódio, um episódio de um podcast que eu amei muito e que a, a pessoa tava dizendo, é daquele Bom Dia Óbvios, é... E aí eu tava é, escutando esse episódio, e lá era um episódio muito legal em que a pergunta que inaugurava o episódio era só eu não me aceitei, e, e eu acho que a gente pode ainda voltar nesse assunto, mas teve uma hora que uma das moças disseram assim, disse assim que a mulher agora é, não se fala mais em jornada dupla de trabalho, ou jornada tripla, sabe? Se fala em jornada contínua. Porque até essa uma horinha de, de exercício pode ser uma horinha que eu vou tirar pra mim, pra fazer uma coisa que eu amo, sentir prazer e relaxar, mas pode ser uma horinha também que eu tô tirando porque o meu corpo tem que ficar de determinada forma. Porque eu tenho que, eu tenho que cuidar da minha saúde pra dar conta das outras coisas, mas também porque eu tenho uma pressão estética sobre a qual Ai, eu vivo. E aí, e eu não tô dizendo que a Liliane vive isso, uhum. mas muitas mulheres vivem. A gente se inscreve, né? Se insere nesse lugar. E aí você não para, a sua jornada é contínua porque é filho, trabalho, muitas vezes marido, é, limpar casa, pensar nas contas da casa e você tem que pensar no seu corpo. Nossa, dá até um trem que te falar. Uhum. Isso. É, acho que no caso da Lili, como eu sei,
1: não é assim, né? É um momento inclusive terapêutico para ela que ela adora. Mas assim, estava aqui pensando. Isso a gente está pensando em realidades em que tem um homem que faça também, né? Que tem um marido, que tenha um pai. E as pessoas que cuidam de filhos, né? E não tem o pai junto. Ou pior, tem o pai junto, mas o pai não faz nada. <risos> aí, <risos> nossa senhora! <risos> aí, daí, aí o pai ainda faz você sentir muito ódio, não?
0: Não, não, não. <risos> é, pois é, e a, a gente tá dentro de uma bolha privilegiada. Uhum. Eu, eu tenho uma consciência muito forte disso nesses momentos, sabe? Assim, por mais que eu não tô dizendo que a bolha seja perfeita, não tem perfeição aí, mas te, tem privilégio assim de, de poder discutir sobre isso, poder falar sobre o homem fazer participar da, das coisas e a mulher não ter que fazer tudo sozinha. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de todos os lugares,
1: sim. E olha que hoje em dia, assim, os homens fazem também, né? Acho que nisso também mudou. Hoje em dia, já não tem mais tanto esse sexismo. Assim, tem. Ainda estamos impregnados dele, da nossa mente, da nossa criação. Mas acho que tem aí mulheres, como a gente acabou de falar agora, de, de, do ódio que dá se esse cara tá em casa e não faz. São mulheres que estão podendo se permitir mais perceber que sente ódio, que tem limites, que pode falar não e, e se sentir menos culpada. Porque se a gente fala não, mas sente que a obrigação toda da casa é nossa... A gente fala um não ali e, na verdade, está muito brava, está mais brava, não é do outro não ajudar, mas mais brava de não ter conseguido, porque tinha que conseguir fazer tudo.
0: Pois é. Que é um lugar, um lugar que as mulheres assumem com muita facilidade também, né? Sim, é muita cobrança, né? Interna e externa. Isso me faz pensar no nosso próximo bloco de áudios.
6: Eu sou médica, eu sou pediatra, é, terminando uma residência, uma especialização em neonatologia, é, eu também sou filha, eu também sou noiva, é, prestes a casar. Eu acho que é um.. Ser mulher nos tempos atuais é se desdobrar, se desdobrar em muitas faces, né? E, e se cobrar, às vezes, muito. A sociedade acha que cobra muito e a gente se cobra muito, né? Porque a gente tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa profissional, né? E, e é muito difícil ser tudo isso. Então, eu acho que ser mulher nos tempos modernos é um grande desafio. E não se cobrar tanto, e sim fazer o seu melhor.
7: Juliana... 31 anos. Olha que áudio difícil de gravar, viu? <risos> porque minha vontade era passar aqui um big de um áudio longo falando sobre a mulher na sociedade, mas falando da minha experiência pessoal como mulher, eu seria muito injusta se eu dissesse que eu não gosto, ou que é uma experiência horrível, ou que eu passei por coisas muito traumáticas, porque não é verdade. Passei e passo sim. Por situações infelizmente corriqueiras na vida da maioria se não de todas as mulheres como por exemplo profissionalmente falando como quando trabalhei numa usina onde 90% das pessoas eram homens então era um ambiente muito hostil extremamente difícil de impor respeito e de provar que eu teria a mesma competência que qualquer homem ou então em posições machistas dentro de casa é, com mulheres, inclusive, como por exemplo a avó, que foi criada numa cultura dentro de casa extremamente machista Ou então relacionamentos amorosos, abusivos, ou situações corriqueiras da rua, como o famoso fio-fio Que a gente passa sempre e que é muito chato e que infelizmente a gente acaba abstraindo Então tenho sim muitos exemplos para dar, mas seria injusto se eu dissesse que minha vida é um horror eu amo ser mulher, eu amo ter nascido mulher e eu amo poder fazer parte dessa luta das mulheres. Então eu queria dizer pra gente ter dentro da gente o lado da empatia, o lado da sororidade e estender a mão e oferecer o nosso ouvido. Um ouvido que de fato escute e que de fato dê suporte. Porque às vezes a gente só precisa de alguém para conversar.
1: Gabriela, 29 anos.
8: Para mim, a experiência de ser mulher é poder ser sensível e brava ao mesmo tempo, é conseguir encontrar aquela coisa perdida que ninguém mais acha, é, usando um pouco de estereótipos, né? Mas é uma experiência maravilhosa, apesar de existir o meio do dia andar na rua sozinha, independente da hora, é saber que eu posso contar com outras mulheres porque não é cada uma por si, né? é uma por todas e todas por uma. E é ter a esperança de que um dia tudo melhore e a gente possa fazer o que a gente bem entender, sem medo, sem julgamentos e com a liberdade que a gente já deveria ter. né? Mas ser mulher para mim é sinônimo de força e resistência ao mesmo tempo que cuidado e aconchego.
0: Jaqueline, 25
9: anos. Eu sou a caçula de dois irmãos. Meus pais nos criaram, ao menos em casa, com as mesmas obrigações, direitos, liberdades e oportunidades. Sou muito grata a eles por isso. Repetidamente eu fui e sou lembrada de que eu fui criada para um mundo que ainda não existe. Isso cansa incomoda, mas apesar disso é bom ser mulher. É bom fazer ou não o que quiser, ser ou não o que quiser, e buscar sempre que essa diferença entre eles e nós não exista. É preciso persistir, para que sejamos todos humanos e livres.
1: Ana Maria, 47 anos. Você
0: sabe que eu escutei esse áudio da Ana. E fiquei assim, nossa, isso deve incomodar demais, que saco escutar que a gente nasceu para um tempo que ainda não existe, eu quero numa... morar num tempo que eu possa ser tudo isso que eu aprendi aqui dentro, e deve incomodar mesmo, assim, né? E incomoda por conta de todas as coisas que as outras três também falaram, né? A gente se esbarra em realmente muitas questões, no, no dia a dia, na vida real, né, do lado de fora de casa também, do lado de dentro também, mas de fora parece que choca mais quando a gente encontra com isso tudo.
1: Eu lembrei de uma experiência que eu passei aqui em casa, nessa pandemia, ficando mais em casa e tem uma construção aqui do lado, nem sei se eu já te contei essa história, amiga, talvez. Acho que não,
0: não que tem desde,
1: desde que eu mudei para cá, tem esse apartamento, né, que está sendo construído esse prédio ou seja, já tem vai fazer três anos que eu estou <risos> com esse barulho de de obra e na pandemia eu sempre em casa e enfim também acho que deu mais chance para isso acontecer mas já acontecia antes os, os pedreiros ficavam ficaram por muito tempo no mesmo andar que eu moro então às vezes eu acordava ia fazer café de pijama ainda estava mexendo em tapa mexendo as minhas coisas e tal quando eu virava para trás Uns quatro ou cinco parados na construção me olhando. E primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tão sem graça. Fiquei tão mal, sabe? Incomodada. Eu fiquei sem reação. isso continuou acontecendo por um tempo. E aí a minha sensação era, acho que eu vou, quando eu acordar, já vou trocar de roupa para depois fazer café. Quando eu me peguei pensando nisso, eu pensei, não, peraí, eu tô dentro da minha casa. Olha como eu estou sendo invadida dentro da minha casa. E aí que eu não troquei mesmo. E, e aí é, é muito difícil a gente fazer isso. Eu acho que agora, no momento em que a gente tem aí essa questão, né, de conversar mais entre mulheres, de as mulheres estarem mais empoderadas, é, talvez eu senti um respaldo de poder fazer o que eu fiz. É, e também por estar protegida na minha casa, porque eu não sei se eu faria isso de outra forma, de, de outro jeito o é, que que eu comecei a fazer? O que, que, que eu via que eu, perce, que eu percebia que eu fazia? Eu disfarçava toda hora que eles estavam olhando, eu via que eles estavam olhando, eles disfarçavam e eu disfarçava e aí um dia eu falei chega, isso não vai mais acontecer e aí era que eu vi que eles estavam lá, os três me olhando, eu parei na hora que eu estava fazendo e comecei a olhar para eles e encarando mesmo, mas eles ficaram tão sem graça, mas tão sem graça. Só que assim, olha olha como que é, como que é foda o que a gente vive, tanto que é difícil. Eu tive que fazer isso, não sei quantas vezes, mais de dez, tenho certeza, com os mesmos pedreiros, para poder assim eles se tocarem. Olha olha situações como essas que a gente faça e que a gente precisa arrumar jeitos de se defender. E às vezes a gente nem tem como se defender. Como a gente se sente invadida?
0: Completamente. E, e eu tô rindo, assim, o, o, do sem graça que eles ficaram, porque dá uma sensação de vingancinha dentro da gente, né? Uhum. Mas a gente ri disso depois que a situação acabe, a gente conta, de, conta sobre ela, porque eu imagino que enquanto você tava vivendo aquilo, devia ser um mix de um monte de outras coisas, porque acho que toda mulher que escutar isso vai conseguir se identificar em algum grau porque a gente tem o corpo invadido o tempo todo. Até quando a gente não é visto especificamente nós, o corpo feminino é invadido e, e as ideias né, parece que a gente tem que proteger. E ao mesmo tempo a gente tem sim que se proteger. A gente não pode viver num mundo em que eu, eu vou, vou sair à noite numa rua sozinha assim, porque eu vou estar certa. Você vai estar certa, mas você vai continuar em risco. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem a chance de estar tá protegida para fazer isso, a gente tem que fazer mesmo, porque uhum. é, é um absurdo, uhum. sabe? É, é uma... Ai... Bem, isso vem esse ódio, sabe? Que você estava falando que a gente tem se permitido sentir. Porque eu acho que até um tempo atrás, não era permitido que a mulher sentisse ódio, porque, nossa, ela tem que achar, bom, eles estão achando ela bonita, uhum. como assim, né? A... Desculpa, mas a vontade de mandar tomar no cu. <risos> Sério. Mas é isso aí mesmo. E, e, e assim, talvez hoje, com todas essas questões
1: que a gente tem, essa possibilidade de conversar, dê pra falar que, né? Dê pra no momento desse, eu não me sentir assim, nossa, será que eles vão sentir que eu tô dando moral ao seu olhar? Porque eu poderia ter pensado isso. Mas não, né? Aí eu fiz o meu olhar fuzilante, que queria <risos> matá-los. E olha que engraçado. A minha amiga, quando eu ouvi, vai... O episódio, ela vai saber que é ela. Quando eu contei essa história para uma amiga, ela falou assim para mim, amiga, como você tá pintuda. <risos> <risos> Olha como que, né, até o adjetivo, né, da gente tá forte, potente, da gente tá ali, ó, oh, meu filho, você não vem não, que você não tem aqui. A gente é, uma referen...
0: a é uma referência masculina. Mas olha o tanto que a gente linka, sim, né? a potência, o fazer, o expressar a raiva, o, express, o, o, né? o se posicionar com uma postura masculina. Uhum. É, e, e como que é complicado e difícil essa construção de que isso também pode ser da mulher e, e que e seja então, que a gente chama isso de masculino mas que dentro da mulher então também tem esses elementos masculinos né? assim como dentro do homem também vai ter elementos femininos, que é o que a gente conversou lá no episódio lá atrás uhum. né? com o Tiago e com o Vitão é, esses elementos femininos de cuidado de, de, do ser né? do, do do não exigir tanto fazer, tanto posicionamento o tempo todo, do poder sentir, é, a mulher pode ter o contrário. A mulher pode também encarar e falar, e aí, vai continuar me olhando?
3: Uhum. Nossa!
0: Que raiva! Porque aí a gente pode se proteger,
1: aí a gente evita abuso. Aí a gente... Abusos em vários níveis, né? Um abuso sexual, um abuso físico, mas o abuso interno, que a gente pode também cometer se a gente não se permite poder ter essas características que, desde muito pequenas, não são muito acolhidas para a menina. A menina tem que colocar a, a roupinha lá, a saia, de perna cruzada. Às vezes, é menina, pequenininha ainda, está lá brincando, correndo. E, às vezes, o pai, a mãe, alguém, o adulto, está olhando para ela já com um olhar sexualizado, né? não a criança que está sexualizada, é o olhar do adulto. E aí, é, não, não pode, porque você é uma menina. Né? Ah, brincar de bola não pode, porque brincar de bola é de menino. Que bom que essas coisas também estão se, se transformando. Né? Tem uma esperança aí de que as crianças que estão sendo criadas agora, que elas estão crescendo de um jeito diferente.
7: gosto dessa menina gosto mesmo uma vez que eu, um menino falou para mim que eu não posso jogar bola porque eu sou menina e eu não gostei disso porque eu gosto muito de jogar bola futebol mas mesmo a gente sendo menina a gente não pode parar de fazer as coisas que os meninos faz porque igual menino pode brincar de boneca e e a gente pode e a, a gente menina pode brincar de bola. Então, Giovana,
6: 9 anos. Eu acho que ser menina é algo maravilhoso, porque nós lutamos desde cedo contra uma sociedade extremamente
5: maldosa e machista. E com isso, nós temos que ouvir comentários
6: desagradáveis sobre nosso corpo, peso, aparência, sobre nossas maneiras de vestir e o que nós fazemos. E além disso, nós temos que acordar
4: todos
0: os dias sabendo que lá fora tem pessoas falando que você é uma pessoa frágil e inferior por conta do teu gênero. Isso é algo terrível. Mas, do mesmo jeito, continuamos de pé para acabar com isso. Nós continuamos lutando e é isso que dá força para a gente continuar.
1: Vitória, 13 anos.
9: Então, para mim, ser mulher é ter a liberdade de ser o que eu sinto ser. Né? De poder ver o equilíbrio entre a minha mente, as minhas emoções, a minha identidade enquanto ser humano e a minha personalidade enquanto mulher. Estar em equilíbrio com o meu corpo e com, com, comigo como um todo, né? É, independente de, do recorte biológico, das questões sociais, é estar em equilíbrio comigo, me sentindo a mulher que eu sou, e que lutei para ser. Eu acho assim que isso é fundamental. Assim, independente de ser trans, de ser cis, né? de ser intersexo, Ser mulher é você estar em equilíbrio com você e ter a sua essência. Você se reconhece, assim. Né? Você se olha no espelho e se vê, assim. Né? Você acorda de manhã e você sente isso. Ninguém precisa falar pra você. Você sabe que você
0: é. Dione, 31 anos.
1: Tá exemplificado o que eu tava falando,
0: hein? Sim. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Que poderoso isso de você poder ser aquilo que você é sabe e, e pode parecer uma frase muito simples, porque como assim, né mas a gente por muito tempo e muitas vezes, e muitas pessoas vivem uma pressão constante de serem aquilo que elas não são e a gente viver uma vida em que a gente não é a gente mesmo de verdade, é viver uma vida que faz muito pouco sentido e traz muito sofrimento Exatamente. Então, assim, muito lindo ouvir o áudio das três, porque elas estão falando sobre lutar para ser aquilo que elas são, para fazer aquilo que elas gostam, para ter a integridade delas também respeitada. E isso é muito bonito, sabe? Uhum. Você colocou um negócio no roteiro aqui que eu achei lindo, <risos> que é sobre a liberdade, né? que, que eu acho que a Johnny falou. E você colocou, né, que liberdade é essa Que a gente tanto busca E realmente a gente busca liberdade mesmo Em relação a essas cobranças todas Que todas elas já disseram até então né? E aí tem a liberdade social A liberdade política, que também é importante Mas será que a gente não está buscando A liberdade psíquica De poder se desvencilhar Dessas expectativas que são enraizadas dentro da gente né? Que vem de fora Mas que cria raiz num solo fértil Que só Deus entende por que, que esse solo é tão fértil Para criar esse tipo de raiz mas que a gente coloca a expectativa dentro de nós, e que libertador poder é, tirar a daninha. Não sei se ficou muito louco a minha metáfora, mas que libertador poder crescer, deixar crescer dentro da gente a árvore do que a gente realmente é. Isso me emociona muito, sabe? Sabe que eu escrevi isso
1: depois que eu tava lendo um artigo é, que eu pesquisei sobre mulher tá, e tal, acabei abrindo um só. Nem li ele inteiro, mas assim, me fez pensar é um artigo que estava é, pesquisando, acho que seis mulheres é, de diferentes faixas etárias e acho que contextos de vida também diferentes para saber como que elas lidavam com o casamento, com a noção de casamento. E aí o que teve lá de resultados assim, de forma super rápida e sucinta é que as mulheres que estavam ali bem jovens, tinham idosas, as idosas estavam bem é, equilibrado. A liberdade social, ou a falta de liberdade social que elas cresceram, foram criadas, né, experimentaram na vida, e a psíquica. Mas, principalmente, as mais jovens tinham um discurso de muita liberdade social, né, de posso casar se eu quiser ou não, é, tenho essa liberdade de escolha, mas na hora de aplicar os testes psicológicos projetivos, o que aparecia é que ainda tinha psiquicamente uma, um outro registro, era um registro de que precisava casar, é, uma idealização de um parceiro, até nesse caso era bem, como que fala quando a gente vai falar de heteronormativo? Era bem dentro até dessa identidade hétero. Uhum. É, então, assim, o quanto que talvez essa liberdade que a gente está falando, ela está acontecendo, né? Acontece em dois níveis. Esse nível social é importantíssimo, eu acho que ele precisa e ele abre muitas portas, inclusive para que o nosso nível psíquico, o nosso registro, inclusive, familiar e transgeracional possa também ir se transformando aos poucos. A gente ainda tem raízes aí muito vinculadas com as raízes da, das nossas mães, das nossas avós. E... Podem mudar, né? Mas ainda temos dentro da gente um conflito grande.
0: E isso ajuda a gente a pensar até naquilo que a gente estava falando lá no comecinho do episódio sobre o medo do julgamento que as mulheres que decidem ser só, de novo, uhum. com muitas aspas, mães, sofrem. Porque... é como a gente não mudou a raiz de que existe uma cobrança sobre a mulher, a cobrança vai mudar de lugar, vai mudar de foco, né? E isso é muito muito louco, porque toda a luta em si é para que as mulheres possam ser aquilo que elas são. Sejam mulheres heterossexuais, sejam mulheres homossexuais, sejam mulheres cisgênero, sejam mulheres transgênero, mulheres, que elas sejam é, vistas dentro da, da singularidade do que elas são, mas também dentro de um grupo que, que as identifica como pessoas livres. Uhum, uhum. E que, no caso, acho que da, das pessoas
1: trans, tem ainda mais é, dificuldade para poder ter esse equilíbrio que eu tô pensando aqui da pesquisa, mas num nível né, social, qual é meu papel, minha... não é nem meu papel, qual é a minha identidade social, e qual é a identidade que eu tenho dentro de mim, e até essa identidade em relação ao meu órgão sexual. O quanto que se a gente não abre a cabeça para entender que as coisas não são binárias, que elas são complexas, a gente fica para trás.
0: Assim, A gente precisa aprender sobre isso, a gente precisa abrir a cabeça. e Nem quando a gente não está falando de transexualidade, a gente... é não pode ficar com a cabeça fechada nessa lógica binária, porque é, essa coisa muito reducionista não abriga, não dá conta, na verdade, né de, do que, que a gente sente de desejo, do que, que a gente tem de fantasia, do que, que a gente experimenta psiquicamente. Imagina quando a gente tem esse choque mesmo entre o corpo, entre o, o esperado, a né, expectativa social, e entre aquilo que eu sinto que eu sou. Então, existe um sofrimento grande aí mesmo, e eu achei muito, muito, muito emocionante o áudio da Dione na hora que ela fala sobre que, independente disso, ser mulher é, aquilo, é ser aquilo que ela sente que ela é. Uhum. Então, olha, olha o poder que tem nessas palavras. Uhum.
1: E olha é, que poder que a gente tem, mulheres, no geral, e que foram tampando, né? Foram fazendo a gente acreditar em coisas como que a gente é sexo frágil, né? Que a gente não pode falar palavrão, e a gente não pode, sei lá, trabalhar... Tentar de perna aberta. Tentar de perna aberta, como a, a, a Gi coloca, né? Brincar uhum. de bola. É... Nossa, como vão podando, né? Sendo que tem essa potencialidade toda. Uma coisa que eu vivi muito, assim, e eu lembro de sempre achar muito sofrido, é as histórias dos meninos que faziam balé comigo. Meninos independente de orientação sexual que eram, assim, o desejo deles, o sonho deles, o talento deles, dançar. E muitos contavam, assim, do quanto foi difícil para conseguir a autorização para dançar. Nas academias de danças, acho que isso no Brasil todo, mundo todo, a, a, as academias oferecem bolsa para homens fazerem aula. É, é raro, assim, uma academia que não faz isso, porque a gente quer homens para ir dançar, e muitos querem, mas não pode ir, por um
0: preconceito. Pois é. É muito cruel, né? Eu acho que aí a gente expande mesmo a discussão, vai para além só do ser mulher, vai para o ser gente, uhum. né? E de como é, é mesmo libertador, já que a gente está falando de liberdade, a gente poder ser aquilo que a gente é de verdade. E como isso é sinal de desenvolvimento emocional saudável também, né? A gente sentir que a gente está num espaço seguro o suficiente para a gente libertar o que a gente é, para a gente ser de verdade também. É. Isso faz pensar também que ter liberdade significa também ter responsabilidade. Aham. Sobre né, bancar isso também é difícil. Arcar com isso, né com tudo que vem junto.
1: É, eu estava conversando ontem com o Thiago, meu namorado, e eu estava dizendo para ele assim, né queimou uma lâmpada aqui. Aí eu tinha falado para ele assim, ah, a gente tem que trocar, tem que comprar, você tem que pôr. E aí, ele tava assim, ah, não, não sei o que não tô afim. Aí, eu pensei, primeira coisa que passou, e aí eu falei isso pra ele, mas isso é homem que faz. E aí, ele falou assim, mas quem que tá fazendo comida aqui em casa mesmo? Quem que lava a louça todo dia? Acho que esse é um bom exemplo de tipo, quero sim, vamos dividir tudo, mas é, essa parte é masculina. Porque isso vem muito da minha criação. Assim, tem algumas coisas que é meu pai que faz, tem outras coisas que é minha mãe que faz. Então, é, é a gente querer né, essa, essa igualdade e também
0: bancar essa igualdade em todos os sentidos. Né? Sim, e isso é difícil. Acho que vai para além da questão da igualdade mesmo. Se, se eu vou bancar, é, me desvencilhar um pouco de toda essa cobrança, é, será que eu vou dar conta de bancar, não cobrar que outras mulheres tenham um corpo impecável? Será que eu vou dar conta de bancar esse tipo de coisa? Eu vou dar conta de bancar, tem então que dividir esse tipo de responsabilidade? Vou dar conta de bancar que eu não vou dar conta de fazer tudo? Mesmo uh -uh. que eu queira. Eu acho que é um lugar assim de, de cobrança, de sofrimento, mas também de muito prazer. Né? Tem, tem um gozo muito grande aí de, nossa, né? olha tanto que eu sou potente, eu consigo fazer tudo isso. E eu falo isso reconhecendo isso também dentro de <risos> mim. Isso existe em mim. E a hora que a gente é barrado, não dá conta de fazer as coisas, por nós mesmos e pela realidade, é, bagunça um pouco isso. E aí a gente tem a liberdade para falar, não, isso aqui eu não preciso fazer, ou não, isso aqui você faz, ou mesmo se a gente não vai delegar para o outro, né? mas não, isso aqui eu não dou conta, é, é bancar isso, é bancar esse sofrimento também, é lidar com esse sofrimento também. Então, é... é... Já dizia o tio Ben do, do Peter Parker, do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, vou parafrasear, né? Com grandes liberdades vem também grandes responsabilidades.
1: Sim. E a gente perceber quem a gente é e ter essa liberdade é a gente se haver com a dor e delícia de ser quem a gente é. Exatamente.
0: Não é só delícia.
1: Já... Não é só delícia. Tem dor também. Tem.
0: Hum. Bancar essas coisas aí não são fáceis. Sim. E aí a gente fica nessa relação dialética, né? De um lado você fica ali, na... ai que saco ter que ser assim, mas a hora que você consegue perceber que tem a dor, assumir a dor e respirar fundo, também tem um peso que sai das suas costas de poder nos abrigar com a dor que você sente. E isso é infinitamente mais fácil de fazer se a gente tá perto de outras pessoas parecidas com a gente, né? No caso aqui do que a gente tá falando, é muito menos difícil, não sei se tem como usar a palavra fácil, mas é muito menos difícil fazer isso se a gente está do lado de outras mulheres com quem a gente pode compartilhar
10: Nossa, que questionamento complexo e difícil de falar o que é ser mulher para mim Bom, acho que ser mulher para mim traz duas palavras assim de, de primeiro que é resiliência e resistência por experiência é, pessoal, por ser uma mulher negra, vem para mim o ser mulher de uma pessoa muito forte, uma pessoa muito guerreira, de conseguir lutar muito, de ter que conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ser mulher para mim é ser uma pessoa forte. Isso que eu acho meio estranho, quando as pessoas falam ah a mulher é sexo frágil, eu não sei aonde está esse sexo frágil aí. Mas, é, porém, por esse ser tão forte, a gente acaba abdicando de várias coisas na nossa vida por ter que viver um padrão tão estigmatizado pela sociedade. Porém, as mulheres também sempre foram um centro vital, de vida mesmo, da minha família, muito grande. Sempre foram as pessoas que conseguiam trazer para junto, de ter uma amizade, de ter um companheirismo muito grande, assim. É, sempre foram mulheres muito coloridas. Tenho na minha, na minha memória ser mulher, ser uma pessoa muito colorida, muito cheia de vida, com muito brilho, de maneira de se vestir, de maneira de usar cabelo diferente, de usar cores mesmo. Então, isso eu acho espetacular, em ser mulher. Bom, eu acho que é isso.
1: Érica, 26 anos.
4: Vocês fizeram com que eu retomasse é, o filme da minha vida. Foi lá na minha infância, nas primeiras imagens que eu tenho na memória, né? De, de, de menina, da luta feminina até os dias de hoje. Quantas experiências é, marcantes por ser mulher, né? Eu passei e passo, né? Na minha vida. Mas eu fiquei, me veio assim muito na memória a, a questão das minhas irmãs, né? E o, o fazer-se mulher também tem muito do, do nosso é, olhar é. para as outras mulheres, né? E como eu tenho duas irmãs e também a minha mãe, mas no mesmo patamar, né? As duas, fiquei pensando que é, olhando a, a a mulher que cada uma delas é me veio também essa questão de ser quem eu sou né? então ser mulher fazer-se mulher tem o aprendizado das mulheres com quem a gente convive mas também aquela que singularmente a gente é e me percebo né bastante diferente das duas das minhas duas irmãs e essa experiência é uma experiência de de busca né o tempo todo de uma identidade é, de uma identidade de gênero de uma identidade pessoal né sou mulher e sou a Lúcia me fez pensar muito nisso da presença das outras mulheres né na minha vida me fazendo me construindo a mulher que eu sou singularmente Lúcia 62 anos ser mulher
5: para mim é intensidade, é crescer aprendendo a amar e cuidar e depois de crescida é perceber que isso ainda é pouco, que o desafio mesmo no mundo em que vivemos é amar e cuidar de si mesmo, então ser mulher é um desafio, é ter que brigar por espaço, por respeito para poder tentar ser quem se quer ser, construir uma identidade, então ser mulher é construção, é espaço. Viver uma potência de poder gerar e de poder ser abrigo, tentando não se perder em meio a isso e em meio aos outros. É dedicar sem abnegar. Ser mulher é uma dor, uma força. Eu descobri que ser mulher é algo que só se é possível estando entre outras mulheres. Pois ser mulher é tão árduo e bonito, que se não for compartilhado fica perdido naquilo que dizem que deveria ser uma mulher. Ser mulher é um prazer que só quem é sabe. E só a gente pode aprender e ensinar. É uma vulnerabilidade e também um privilégio. Flaviana, 28 anos.
1: Profundamente inspirador, né? Nossa! tava emocionada aqui.
0: Eu acho que... que... As três trouxeram coisas muito importantes que a gente não podia deixar de fora da conversa, que é a questão racial, a questão da fragilidade, a questão do, 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 da transgeracionalidade também do, do, do descobrir-se mulher no contato com a outra mulher né? e, e... E essa junção aí de coisas contraditórias, porque nós somos um poço de contradição mesmo, que, é, né, que a Flaviana acabou de dizer, da vulnerabilidade com... Qual foi a palavra força. que ela usou? Com a força, né? Então, eu, ao mesmo tempo, eu, eu, eu tenho coisas frágeis, mas não porque eu sou um sexo frágil, mas porque eu sou uma pessoa. É, e uma pessoa que sofre, sim, coisas do ambiente, mas que também tem coisas no ambiente que me fazem crescer e que consegue contribuir, que consegue fazer por onde também. Ah, isso é muito bonito. Uhum, uhum. Você sabe que também,
1: pesquisando algumas coisas para gente, para roteiro, é, eu encontrei uma pesquisa que estava tentando desmistificar os mitos sobre mulheres. E um desses mitos falava sobre a mulher, a mulher ser o sexo frágil. Eu não vou lembrar detalhes para explicar aqui, mas o que chegava à conclusão, uma pesquisa, várias pesquisas, é que o organismo da mulher, ele tem muito mais é, habilidade para poder ficar melhor depois de uma doença do que o dos homens. Parece que até as mulheres adoecem mais, mas o organismo, ele é mais preparado, até por conta de poder gerar uma vida... Então, a mulher tem uma possibilidade maior de transformar processos uh, inflamatórios em, em anti-inflamatórios. E por isso, a mulher assim, tem uma possibilidade muito maior até de se recuperar. <risos> Eu achei o um máximo. Zero. E aí, eles estavam falando o quanto que é importante também que a ciência, por muito tempo, foi restrita só a homem. E por isso, os homens não iam lá estudar as fêmeas, as mulheres... Eles se dedicavam muito a estudar apenas os animais machos
0: e os homens. Olha que importante isso. Sim, porque eles vão do, do ponto de vista deles, né? Uhum. E isso não fica só na ciência, isso chega na arte também. Se você for parar para pensar, é... quantos filmes que até retratam mulheres, que às vezes tem até uma mulher como protagonista, foram todos, tudo construído por homens, e aí você fica pensando assim, nossa, mas a vida daquela mulher não tem nada a ver com a minha? Mas não tem nada a ver com a sua? Porque você, Aquilo não é a vida de uma mulher pensada por uma mulher, aquilo é como os homens imaginam a vida da mulher, sabe? Isso entra naquelas cenas em que a mulher tá arrasada, mas tá impecável, entra naquelas cenas, né, de, 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 eu lembro de... de, 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 de tô lembrando aqui daquele mesmo episódio do podcast que eu comentei, em que elas citam o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha é uma série fantástica, eu já indiquei ela aqui, eu gosto muito, mas que, é, primeiro, a atriz é maravilhosa, e aí eu descobri nesse episódio que no livro, ele é baseado no livro, né, a menina, ela era considerada feia, ela era considerada fora do padrão, ela era ridicularizada na escola por causa disso, tinha tudo isso acontecendo. É, e não é bem assim, né a atriz que faz o Gambito da Rainha você fica o tempo todo babando por ela porque ela é maravilhosa, fisicamente falando completamente dentro do padrão e enfim, né e isso é uma coisa muito comum assim, você não vê, mesmo em, em filmes, séries que vão falar de coisas de mulher, que não tem nada a ver com o aspecto físico da mulher, é difícil você ver um que não seja uma mulher deslumbrante para representar aquilo mesmo assim, né? Então tem muito disso aí, e isso vem muito desse negócio do universo masculino também, porque esse essa série, o Gambito da Rainha, foi totalmente produzido por homens. Uhum. uhum. O exemplo que eu, que eu ia dar é que na hora que ela tá lá acabadaça no ápice do do, do, do. do desprazer, no ápice do desespero, ela tá hiper sexy. Sabe? Com um delineado gatinho perfeito, com as pontinhas viradas pra cima e com uma calcinha super bonitinha e uma blusa branca por cima. Ah, pelo amor de Deus. Vai ver se no meu desespero, eu fico <risos> desse jeito. Que mal é delineado, vou até uma cara de panda do caramba.
1: E o pior é que a gente está tão acostumada com isso, né, que a gente compra fácil isso. A gente compra fácil esse lugar, né, de olhar para aquela mulher e, e querer ser um pouco
0: parecida. Uhum. Querer estar tá tão bela quanto. Sim, querer que o seu momento de, de, de desespero, de dor, seja tão glamuroso quanto aquele também. Uhum. Uhum. Né? A gente tem isso como espelho. E aí, que, que libertador escutar, e isso já, acho que a gente ganha na era da internet, sabe? Escutar que as outras mulheres não são assim. Não é só você que não se identifica com aquilo que você está assistindo. Ou que você está vendo em termos de ciência também, porque não foi estudado o mundo, o universo feminino. É, outras mulheres também estão pensando aquilo parecido. E a hora que a gente começa a conversar umas com as outras, vem uma sensação tão gostosa de pertencimento... Né? Então, eu acho que muito do, do que as, as três, nossas três últimas mulheres maravilhosas aqui falaram, foi disso, dessa sensação de pertencimento também. E você sabe que a palavra
1: sororidade vem de soror e significa irmã e significa irmandade? Eu achei perfeito com o áudio da, da, da Lúcia, da sua mãe. <risos> Porque é a definição assim, literal do que ela falou, né? De se perceber mulher junto com as irmãs. E o quanto que, hoje em dia, até tem muitos coletivos, muitos grupos, que as mulheres se chamam de banda, isso é mais comum agora, né? E o quanto que essa ideia da sororidade, da empatia, do ficar junto, ela é importante, porque acho que a gente começa a poder sair de um lugar de rivalidade, para ser objeto de desejo do homem. Porque isso é tão comum, né, da gente ficar se comparando com a outra mulher, ficar, até tem frases até de homens que falam, ah, vou sair com a namorada, ela não arruma para mim, ela, ela se arruma para as outras mulheres do lugar, né? para ela estar tá mais bonita que as outras mulheres. Não sei se isso acabou, acho que não, acho que é igual a empatia, essa ideia da sororidade, ela é muito bonita, mas ela é uma ideia, um conceito teórico que não é fácil de ser visto na prática. Acho que a gente está em busca disso, acho que mudou muito. Eu vejo isso em relação às minhas amigas. Eu não sei se eu já senti sororidade. Eu, eu percebo que eu tenho muitas amizades com mulheres e que a gente se apoia muito. Principalmente nessas situações de, ó, oh, não, isso aí não é legal, isso aí, isso aí pode ser abusivo. ó, oh, por que você tá fazendo isso. E aí, não é nem no sentido de falar, nossa, deixa de fazer isso. Mas uma pergunta que te faz até pensar, questionar. Sim, é novo isso, né? Essa ideia de que ao invés de eu ver a outra como rival, eu posso ver ela como uma mulher igual a mim e que a gente pode se apoiar ao invés de ficar uma criticando a outra. Mas eu acho que era alguma coisa nesse sentido que eu tava querendo dizer que isso ainda
0: não é tão fácil. Sim, e tem a ver com as nossas constituições psíquicas também, de colocar o outro como um rival que a gente tem que competir por alguma coisa mas o que eu entendo do que você está falando é que isso de competir é muito antigo e que a ideia de que não preciso competir então é nova Sim. a ideia de que tá, eu não preciso estar tá melhor do que ela, eu não preciso estar tá igual a ela pra gente pelo menos ficar ali o mesmo lugarzinho no pódio a gente pode ter pódios diferentes pra coisas diferentes e que Sim. a gente pode fortalecer uma a outra, naquilo que eu não sou boa, ela pode me, me dar a mão me ajudar a subir e naquilo que ela não é boa eu faço o um movimento contrário e, e que bom poder reconhecer que a gente não é bom em tudo, a gente volta para aquela ideia né? Então, é nova assim, essa ideia de que a gente não tem que competir uma com a outra, não tem que estar uma mais bonita que a outra. E eu ainda acho que. E que, que a é... gente não é só objeto de desejo do homem, a gente é muito sim. mais que isso. Sim, a gente não é feita para ser desejada, para ser admirada, só para ser musa. A gente, a gente também é feita para ser criadora, né? E, e eu acho que isso é interessante porque não se vê muito o homem no lugar de muso. Uhum. Sabe? Uhum. Eu acho que, que é algo que, que, que vale sim pensar. A gente pode ser os dois. E isso é muito bonito. É, é, acho que a coisa da potência que a gente estava falando tá aí. Em poder passear por esses lugares e poder, inclusive, admitir quando a gente está competindo para não cair no outro espaço de julgamento. Porque eu não acho que tem condição da gente nunca ter inveja, da gente nunca competir, nunca querer se sentir melhor porque está se sentindo mal. Mas se a gente reconhece que sente isso, a gente ganha pelo menos um caminho de pensar a situação toda de uma forma diferente. Se eu percebo que eu estou invejando uma outra mulher... Eu posso voltar para o meu sentimento e pensar por que, que eu estou sentindo isso. E, e, é, e paro de ficar só olhando o outro. Eu tiro ela do foco, põe o foco em mim. E isso é muito bonito. E
1: eu estou pensando aqui em situações quando uma mulher é, fica com um cara e depois descobre que ele é casado ou que ele namora. O quanto que isso também é novo? Eu já ouvi vários relatos disso, de pessoas, amigos, enfim, da mulher entrar em contato com a outra mulher para contar e delas fa fazerem parceria contra o homem. E uhum. não a amante, por exemplo, ficar com raiva da mulher. Ou Sim. a esposa ficar com raiva da amante. Porque aí o cara realmente se saia se ali quase que, tipo, se safava, né? Uhum. Que, na verdade, é quem tá ali traindo. Então, quem tá errado na história, quem né? tá errado,
0: <risos> é... Isso é, isso é muito novo é, eu não poderia deixar de falar você tá falando sobre sororidade vir, ter a ideia de irmandade e eu não, dei, não dou conta de não falar isso, eu tava aqui, fala, não fala, fala, não fala é, mas tem tudo a ver de que eu tenho um grupinho de amigas que é um grupinho desde sempre Sabe, assim, as amigas de sempre, as amigas de da quando amiga. eu era pititica, sabe? Então, tem esse grupinho. E ele, a gente é, montou mesmo, é, estruturou esse grupinho quando a gente devia ter uns 14, 15 anos. Mas ele, a, a amizade com algumas delas é anterior, inclusive, a isso. Eu, você tem um grupinho parecido uhum. também, que eu sei. E aí, assim, de, longe de mim falar que o grupo é perfeito, o grupo tá, <risos> todas temos vários defeitos e várias coisas já aconteceram entre todas. Mas o nome do grupo é Soul Sisters. Sabe? <risos> o título do grupo no WhatsApp uhum. é o grupo no Face. Quando tinha grupo no, face... no, no Facebook também, é Soul Sisters. E eu acho isso muito bonito, porque a ideia de que a gente é irmã de alma é, é uma ideia que veio anterior à palavra sororidade. Ele é. Soul Sisters desde sempre, desde que ele foi né, instituído. E a gente fala de sororidade muito mais agora, não há 15 anos atrás mas é, que bonito e que interessante a gente poder expandir isso porque ser irmãs de alma implica em ter conflito de irmã também de vez em quando, não quer dizer que eu vou amar todas as mulheres toda hora, não às vezes a gente pode ficar com raiva uhum. ou ter algum tipo de treta ou ter algum tipo de inimizade que seja dentro do grupinho não tem, mas a gente pode ter Pessoas que, que a gente não gosta muito e tá tudo bem, mas reconhecer que existe algo que aproxime, que une que, e se identificar é que é a, a mensagem. Mas né? você sabe que aí eu te ouvindo, eu fico pensando no que eu falei Sim. antes, que será que isso não é
1: mais amizade do que sororidade? Porque eu entendo que sororidade, lógico que acaba sendo um espaço de sororidade. Mas sororidade é uma coisa que você pode não ser amiga daquela mulher e ainda assim se colocar como parceira dela. Uma pessoa, sei lá, uma mulher que está sendo julgada na internet porque postou uma foto com uma roupa curta e foi abusada. É alguém que você nem conhece, mas que você pode fazer par
0: com ela enquanto mulher. É alguma coisa por aí, não é? É, mas você não acha que são dois conceitos que não é, se excluem? Se excluem? Sim. Sabe, eles podem uhum. estar juntos? Porque eu acho que a ideia é um pouco essa, assim, de talvez expandir essa noção de que eu tenho irmãs de alma para outras pessoas que não são as minhas amigas e que são realmente irmãs que eu escolhi para a minha vida, sabe? Mas são pessoas que vivem coisas parecidas com o que a gente vive e o que a gente tem, de exemplo, de amizades em que não há sororidade também, é, faz pensar que, que precisa ter os dois, né? Uhum. Porque pode existir amizade sem sororidade. O que é muito bizarro na minha cabeça de imaginar, porque eu não eu não tenho eu não sei se eu tenho isso na minha vida, mas eu acho que pode. Então, eu não sei se são conceitos que se excluem. É, mas dá para ter sororidade sem ter amizade. Sim, sim, uhum. dá. Mesmo com, com eu não gostar muito daquela pessoa específica, mas eu consigo é, ser apoio para ela nessa questão social, por exemplo, ou no fato de ser mulher. Um exemplo muito bom para isso polemicaço. Uhum. É, tenho dois exemplos polêmicos. Um é com a Dilma. Sabe? Uhum. De que é, eu posso não apoiar as coisas, e eu não tô falando que as pessoas sou eu, mas eu posso não apoiar uhum. as coisas que, que ela fez em termos políticos, mas repudiar todo tipo de ataque machista que ela viveu, ou ataque relacionado ao gênero, e umas coisas nojentas que a gente viu naquela época não sei se você lembra Tipo, teve uma imagem que eu vi uma vez, tá? era um carro e aí onde era para encher o tanque do carro era uma foto dela com as pernas abertas nossa não, exatamente, que... eu não preciso é... É, é, não preciso disso Pra não gostar das coisas que ela faz. E eu acho que eu ser apoio nesse sentido e falar que isso é um absurdo é também um exemplo de sororidade. A gente pode ter sororidade com pessoas que a gente não admira tanto, por exemplo. Vale para as coisas do Big Brother, que também estão acontecendo. Uhum. Várias mulheres estão sendo odiadas, mas elas podem não ser legais com algumas coisas e mesmo assim não precisar serem atacadas enquanto mulheres. Uhum. sim. Ontem eu ouvi isso no jornal, mas eu não vi detalhes, de que
1: é uma pessoa... Que, a quem vai organizar as Olimpíadas do Japão é uma mulher? Não, que legal! Ih, eu até estava abrindo aqui para ver se eu conseguia ver detalhes, porque eu quis pesquisar de ontem para hoje e isso me acabou passando. Que o cara que ia organizar junto, ele fez um comentário também, e aí depois ele percebeu o, o erro dele, né? Porque ele falou assim que... É, mulheres têm dificuldades em ser concisas, e por isso ele não queria trabalhar, ele não disse isso, acho que ele disse que mulher falava demais, e por isso ele não ia dar certo trabalhar com mulher. Mas, eu não sei, detalhes mais, assim, é, tipo, eu sei que depois ele pediu desculpa a todos que se sentiram ofendido, é, mas não vai renunciar ao cargo, porque parece que ele ia renunciar ao cargo, e tem, ó, ele falou, mulheres têm dificuldades em ser concisas, e têm o espírito de competição. Se uma levanta a mão para falar, as outras acham que também devem se expressar. É por isso que todas acabam falando. Se você aumenta o número de membros executivos do sexo feminino, e se seu tempo de palavra não estiver limitado em certa medida, terão dificuldade para terminar, o que é irritante. E já de administração, com muitas mulheres, levam muito tempo. Puta que pariu! É. Pode falar. <risos> Aí teve toda uma reação, óbvio, aí ele foi, né, pediu desculpa, e aí um porta-voz do Comitê Olímpico falou que, eu li que ele não tinha, que o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional não tinha considerado que o caso está encerrado porque ele pediu desculpas, mas na verdade está encerrado porque
0: o cara pediu desculpas. Pelo menos a gente tá num tempo, odeio isso, pelo menos, tô me odiando nesse momento, mas <risos> a gente tá num tempo em que a pessoa pelo menos é obrigada a pedir desculpa para conseguir continuar fazendo o trabalho dela, mas o pedir desculpa não quer dizer reconhecer de verdade. Ai, hum. Não, é aquilo que a gente tava falando do social, mas que o
1: psíquico ah. demora muito mais tempo para acontecer, né? Sim,
0: sim.
1: Ai, que tristeza, né? Ai, você gente se deixa isso para fim. Mas é porque eu ia falar tão de um exemplo maravilhoso, aí eu fui lendo os
0: detalhes aqui da reportagem e foi ficando triste. Mas é mais que a gente... <risos> Pode acabar assim, sim, porque se não é o fim do episódio. Fique até o final, tem uma surpresinha <risos> mais esperançosa. Mas, e eu acho que cabe, porque a gente passou o episódio inteiro falando sobre o quanto é bom ser mulher. E todas as mulheres falaram que amavam ser, amam ser mulheres em algum nível, né? E a gente tá discutindo esses desafios e tudo mais. E esse assim, ode à feminilidade. E eu acho que esse tipo de notícia traz a gente pra terra. sim. Super! E faz a gente pensar o tanto que a gente ainda tem que lutar para dar conta desse tipo de coisa, sabe? Para dar conta de que esse tipo de coisa diminua, pelo menos, o tanto que acontece, porque é a realidade da cabeça de muitos empreendedores.
1: E aí eu fico admirada de ouvir áudios como da Giovanna e da Vitória. Orgulho de vocês, afilhadas! Só falar isso. Por ver meninas que estão aí já com esse olhar para essa luta, né? Que a gente não tinha. E que bom que agora tem. Sim, sim. Será que é esse futuro que a Ana Maria fala aí? Que, né, que ela foi criada por um tempo,
0: um lugar que ainda não existe? Quem sabe, quem sabe? né? Sim, quem sabe? <risos> Eu acho que essa fica a esperança, né? Elas são nossas fontezinhas de esperança. <risos> e que a gente também não tá psicótica. A gente tá aqui
1: também, na realidade, né? <risos> enfrentando essas dificuldades da vida. Que ser que mulher. Tá só cênue as lindezas de ser mulher. E uma <risos> Ótimo. Coisa que a gente acabou não falando é que quase todos os áudios, as mulheres falaram que é um desafio ser mulher. E vinha falando assim, é, ou vinha falando amo, mas passo por isso e isso, ou então apesar de, né, o quanto que eu acho que não tinha como, né, esse momento esse episódio não ter um, um, um exemplo como esse que eu acabei trazendo aqui. <risos> Porque ele estava presente, né, nos áudios também.
0: Sim. E só de já existe um apesar de eu amo, já mostra que alguma força existe dentro da mulher, né? Porque olha o tanto de coisa que desde sempre, né? Uhum. Pelo menos desde sempre da nossa sociedade, enquanto o jeito que ela é, a gente enfrenta. E conseguir amar o que a gente é mesmo assim, exige uhum. muita força. Sim. <risos> Bora pra caixa de Pandora? Bora. Bora. O que você tem pra gente hoje, Carol? Hoje eu quero indicar que foi muito difícil escolher, porque na verdade, sobre tudo isso que a gente tá falando tem muita coisa, né? Acho que eu sempre falo isso. Eu sempre falo, tento me escapar pela tangente nas minhas escolhas, porque sempre tem tanta coisa legal produzida. Então eu quero... A primeira coisa que eu vou indicar é figurinha repetida, mas é uma série muito boa que chama Big Little Lies, que tem na HBO. Ela é muito... É, dentro do universo feminino, é, infantil também e é muito boa, assim, não vou ficar dando muitos detalhes da série, não assistam. Uhum. Ela é um pouquinho pesada, mas é, é e é curtinha assim, é, no estilo Pequenos Incêndios por toda parte, assim, mesmo mesmo tipo de série. Não é. é a mesma temática, certo? Não são as mesmas questões, mas é no mesmo estilo queria indicar Orgulho e Preconceito Orgulho e Preconceito é um livro que mora no meu coração por vários motivos foi o primeiro livro que eu li em inglês eu também! Ah, tô aqui pensando isso Já <risos> na cabeça, Pride and Prejudice uhum. eu tenho uma edição em que ele é tipo meio a meio, sabe? Então metade do livro é em português, você vira o um livro ele é em inglês ah, que legal. de mostro. ele é super legal, e é, e é um livro então que tem no coração assim de, em termos de aprendizado e tudo mais, mas é um livro escrito por uma mulher que é Jane Austen, e um livro que fala muito do universo feminino, né? Você tá falando de uma casa de várias mulheres pensada por uma mulher, diferente de falar de uma casa de várias mulheres que um homem pensou. Então, vale a pena, assim, ler também. E outro que é um clássico, que nem é tão clássico assim, o um livro em si, mas a mulher é um clássico, <risos> é um livro que chama Poesia Reunida, da Adélia Prado. Na verdade, qualquer poesia que você queira ler na internet da Adélia Prado, faça uma temporada da Adélia Prado aí, maravilhosa. E ela traz não só sobre o universo feminino, mas o universo visto por uma mulher que tem uma, uma condição maravilhosa de pôr isso em palavras, sabe? Então, a poesia da Adélia Prado é inspiradora demais. É isso, minhas indicações. E eu você, Rô?
1: A Adélia Prado, poesias, para eu poder... Não sei se eu sei tantas dela, assim. Deu vai, lá, vai lá se inspirar, então. É?
0: <risos> e você, Rô? O que, é que você vai indicar?
1: Nossa, eu tô um livro aqui do meu lado. Super indico para todo mundo. Eu terminei de ler o livro ontem, que chama A Menina da Montanha, da Tara Westover. Ela é americana. Eu ganhei esse livro de uma amiga, de um amigo secreto que a gente tem do clube da leitura, e assim, que presente. Nossa, que presente. Eu tô amando o livro, eu tô até escrevendo um texto sobre ele para pôr no blog. É, e no Instagram. É um livro que conta a história de uma menina que ela é mormon uma família Mormon que a família não se abre para nada praticamente então não pode não, não foi registrada quando nasceu é, não vai ao médico não vai à escola tudo tem que ser feito dentro de casa um pai delirante assim numa religião muito ortodoxa então essa menina nem teve estudo e foi aparecer pela primeira vez numa sala de aula com 17 anos não numa escola, já numa faculdade. Sem ter tido homeschooling, porque praticamente não teve. E aí, é, em 10 anos, ela completou até o doutorado dela em Cambridge, foi para Harvard. Assim, uma mulher foda. E que passou por muita coisa nessa vida, em relação a essa família. Então, assim, leiam, leiam e leiam. Por favor, vale muito a pena. E também vou indicar um podcast, que a gente aqui indica podcasts, <risos> da, é, da Tati Bernardi, da Ellen Ramos e da Camila Frender, que é o Calcinha Larga. É um dos meus podcasts preferidos, acho que da Carol também, né? <risos> que são mulheres, para essas mulheres mães, que quase foi uma categoria aqui do nosso episódio, é, são mulheres mães que se juntam para falar sobre o ser mãe na real. Um dos quadros é, é normal ou mãe de merda? E eu acho maravilhoso, porque né, elas trazem todas as vivências do dia a dia, da realidade, do teoria, da teoria versus prática, que faz muita mãe aí poder ficar mais tranquila. Não só mãe, porque elas falam não só de maternidade, elas falam de sexo, de amizade, de tudo que vocês imaginarem. São mulheres incríveis, inspiradoras, e acho que vale muito a pena ouvir o podcast delas.
0: Maravilhoso. Você tem noção, amiga, que a próxima vez que você vier para Uberaba, você vai ter que abrir uma metade da sua mala só para a pilha de livros que você tem para me emprestar? <risos> você fala aí quais são, que eu já não estou lembrando mais. É esse, Eu é Tituba, que foi é, muito bom. O da Eliana Brum, o Uma Duas também tem o outro dela que é o meu des que tá com a minha mãe ela não tá lendo eu vou pegar e dá para você ler ela... ah, acho que acabou acho que são só esses quatro por enquanto não são não eu lembro quero agora pegar
1: uns também a gente faz uma troca combinado então bom a gente acho que finaliza né desejando um feliz dia das mulheres para todas as mulheres e agradecer também muito a cada mulher, que são as nossas grandes inspirações que enviaram esses áudios para gente, lembrando que nem todas as nossas grandes inspirações também estão aí, que não dava para a pra gente chamar todo mundo.
0: Sim, é isso que eu ia dizer, sim, agradecer do fundo do coração todas elas, são pessoas maravilhosas que estão aqui, que estiveram com a gente nesse episódio, e, e também as outras, sabe, cada uma das mulheres que de alguma forma me, toc me toca a vida. É, muito obrigada, é, acho que é, esse é o sentimento mais profundo de hoje, assim, né? que, que bom que elas existem, né? que bom que vocês existem. Eu acho que a gente pode fechar a nossa conversa com um poema lindíssimo que a Flaviana, que foi nossa última mulher inspiradora aqui dos áudios, é, declamou e, e enviou pra gente, ela foi muito generosa e, e eu acho que talvez ele tenha, né, possa tocar outras mulheres da mesma forma que tocou a nossa.
5: Talvez eu fosse só Solo Só poeira decrépita Ossos a se decompor Um sopro me encantou Me encontrou Cantou sobre mim Esta é a força, o desejo, o sangue Do que era nada veio forma Do que tem forma veio vida Da vida, resistência Instinto e alma Primitiva Eu desisti de morrer Viva, vivi Mulher, mulher sendo, eu virei loba, quando loba quis existência, me tornei mulher em alcateia, pelo pó, pela morte, pelos ossos e a dor, a natureza é e me fez fêmea.
0: Por fim, a gente quer pedir então para vocês também compartilharem esse episódio, se vocês tiverem gostado, com outras mulheres que inspirem vocês e também com os homens que queiram se aproximar desse nosso universo. Fica aí nosso, nosso pedido. <risos>